0: BTV Inside. Und langsam aber sicher neigt sich die Tennissaison dem Ende entgegen. Zumindest wenn man das professionelle Tennis sich betrachtet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ja, warum habe ich gestartet mit der Tennissaison, die sich dem Ende entgegenneigt? Weil das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres, die US Open, ihre Schatten vorauswerfen, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, sogar gerade mittendrin ist und wir natürlich auch hier bei BTV Zeit dafür eine Sonderfolge aufnehmen wollen. Eine Sonderfolge, weil die letzte Folge mit Yannick Hanfmann, eine Woche jetzt draußen ist, der uns erzählt hat, wie er sich auf die US Open vorbereitet, was er da für Trainingsaufwände hat und was ihm sonst noch so im Leben umtreibt, möchte ich es mal nennen. Aber nur eine Woche später und nicht wie sonst üblich zwei Wochen später, sitze ich wieder hier an der Tennis Base in Oberhaching und blicke in die Runde und sehe nicht nur einen Gesprächspartner, sondern dieses Mal sogar zwei Gesprächspartner. Und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, werden diese beiden Gesprächspartner nämlich nicht mehr in Deutschland sein, nicht mehr hier an der Tennisbase in Oberhaching, sondern bereits in New York. Wahrscheinlich sich die letzten Vorbereitungen treffen für ihr erstes Match oder sogar schon gespielt haben. Denn gegenüber von mir sitzen die beiden Nachwuchstalente hier von der Tennisbase in Oberhaching, Max Rehberg und Philipp Florig. Hallo, grüße euch. Hi,
1: ja danke, dass wir da sind dürfen.
0: Mich freut es auch wirklich sehr, dass ihr beiden da seid und dass wir uns vor den US Open noch kurz reden können. Wenn ihr euch eine der Folgen bis jetzt angehört habt, wisst ihr ja, dass wir am Anfang versuchen, immer ein bisschen aktuelle Nachrichten aus der Welt des Tennis zu bequatschen. Was ist gerade los? Über was redet die Tenniswelt, die große und die kleine Tenniswelt? Und da möchte ich euch doch gleich mal mit einer Frage starten, weil die Nachricht kam relativ frisch. Wie gesagt, wir nehmen hier gerade auf, es ist Ende August, die US Open steht kurz davor, dass sie losgehen. Und da kam jetzt die, die Nachricht, glaub, letzte Nacht, dass auch Serena Williams bei den US Open nicht teilnehmen wird. Ist das für ihr dann gleich, im Anführungszeichen, weniger wert? dass wenn solche Superstars nicht mitspielen, guckt ihr euch dann weniger an? Ich meine, bei den Herren ist es ja auch lang geschrieben, Roger Federer, Rafael Nadal haben beide verletzungsbedingt zurückgezogen. Oder ist es für euch völlig egal und ihr guckt zu so euch trotzdem an die US Open oder vielleicht auch gar nicht, weil ihr gesagt wir haben so schon genug mit Tennis zu tun?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, dass es schon schade ist, dass jetzt ein Federer, ein Nadal, auch ein Team jetzt nicht dabei sind. Auch eine Serena Williams, dass sie nicht dabei ist, klar, ist es schade, aber ich finde es sogar auch so interessant, auch weil andere Spieler vielleicht mehr Chancen dadurch haben. Nicht, dass immer nur ein Federer gewinnt. Klar, Djokovic spielt mit, ähm, der wird auch mit Sicherheit weit kommen, aber also ich finde es ganz und gar nicht so. Ich finde, ähm, dass es das trotzdem interessant ist und dass halt auch andere Spieler weiterkommen können. Deswegen ähm, verliert es für für mich jetzt nicht so an, nicht so an Wert. Wie ist es
2: bei dir, Philipp? Ja, natürlich ist es immer schade, wenn die Stars jetzt nicht dabei sind. Besonders bei mir jetzt Roger Federer, dem ich immer gern zuschaue. Da kann man auch immer noch, wenn die Stars trainieren, kann man immer noch sich was abschauen, im Training immer lernen. Ja, man muss sich trotzdem auf sich selber konzentrieren jetzt bei dem Turnier. Deswegen betrifft es mich jetzt nicht so stark.
0: Jetzt habe ich euch die erste Frage gestellt und äh, unhöflicherweise euch noch gar nicht hundertprozentig vorgestellt für die Hörer, die euch noch nicht kennen. Aber das wollen wir natürlich gebührend machen. Ja, Max Reberg und Felix Florig gehören zu den wirklich hoffnungsvollsten Nachwuchstalenten hier. Nicht nur hier, so, sondern in ganz Deutschland kann man wirklich, äh, glaube ich, so sagen. Äh, könnte mich gerne unterbrechen, wenn ich, wenn ich irgendwas falsch ist. Das ist, ist alles super. Ja, ja sehr, sehr gut. Das, das hört sich schon mal sehr gut an. Ja, vielleicht könnt ihr euch einfach nochmal kurz vorstellen, bevor ihr mit den Nachrichten aus der Welt des Tennis weitermacht. Ich hatte erst überlegt, ob ihr euch gegenseitig vorstellt, dass der Max den Philipp vorstellt. Dann ist mir eingefallen, es wird ja für die Zuhörer noch verwirrender. <lacht> Dann wissen wir ja gar nicht mehr, wer gerade am Sprechen ist. Wir sehen uns, bei uns ist das kein Problem. Wir können uns in die Augen blicken, die Zuhörer nicht. Deswegen würde ich vielleicht einfach von mir aus gesehen links einfach kurz bitten, dass sich der Max mal kurz vorstellt. Ja, ich bin der Max Rehberg.
1: Ich bin noch 17 Jahre alt, bald 18, zum Glück sage ich jetzt mal. Ich trainiere an der Tennisbase in Oberhaching, bin derzeit, glaube ich, die 36 in der Junioren-Weltrangliste. Also steht es auf meinem Zettel auch, ja. Oder? <lacht> ja, Habe ich genau. gesagt? <lacht> zumindest, zumindest sagt es das Internet. Ja, sehr <lacht> gut. Ich wohne in der Nähe von München, das heißt Landsam, das ist ein kleineres Dorf. Das ist 20 Minuten hier von Oberhaching, deswegen ist es für mich sehr gut. Ich kann mit im Auto herfahren, bald allein, was alles sehr erleichtert. Ja, und meine, mein Ziel ist es, Tennisprofi zu werden. Deswegen arbeite ich hier jeden Tag und ja und gebe mein Bestes. Wunderbar, vielen Dank.
2: Jetzt reiche ich sozusagen direkt weiter zu Philipp. Ja, ich bin der Philipp Florig, bin auch 17 Jahre alt, werde demnächst auch 18, komme ursprünglich aus Aschaffenburg, trainiere trotzdem hier an der Tennisbase in Oberhaching, weil man hier einfach, ja finde ich, fast die besten Trainingsmöglichkeiten in Deutschland hat. Ich fahre dann immer sonntags oder montags mit dem Zug hierher, hoffentlich bald mit dem Auto. Ja, und ich bin im Moment, glaube die... 48, 49, weiß ich nicht. Meine Internetrecherche hat die Position 48 ergeben. Genau. 48 der Weltrangliste. Ja, und wir versuchen uns jetzt natürlich nochmal in den letzten Turnieren des Jahres vielleicht nochmal ein bisschen hochzuspielen. Und dann nächstes Jahr geht es dann mit den Futures weiter und da wollen wir uns natürlich relativ
0: weit oben in der Weltrangliste etablieren. Wir werden auch gleich einsteigen, weil, denn mit den Nachrichten, das war auch ein bisschen absichtlich von mir so gemacht. Es gibt momentan ja eigentlich einfach nicht so viele Nachrichten. Es sind ja Stimmt. verletzte Nachrichten. Es sind für die, das Vorfeld der US Open. Während der US Open wird es wahrscheinlich einfach, wahrscheinlich neuere, noch wie, wieder mehr zu besprechen geben. Aber die Absagen, glaube ich, ist im Endeffekt was das Einzige, was es momentan wirklich nachrichtenmäßig zu besprechen gibt. Umso mehr Zeit haben wir natürlich, um uns mit euch zu beschäftigen. Wenn ich es richtig im Vorfeld gelesen habe, ist es so, dass ihr ja schon am Anfang des Jahres wisst, ob ihr für die Grand Slams spielberechtigt seid, euch in die Hauptfelder, in die Qualifikation gespielt habt. Oder, oder wisst ihr das zum Beispiel jetzt mit dem US Open erst seit wenigen Wochen, dass ihr starten dürft? Es ist ja so, dass es da Cuts gibt, wie auch bei den Herrenturnieren.
1: Und die sind immer unterschiedlich. Jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es noch unterschiedlicher als früher. Man weiß nie, wer genau hin kann, wer genau spielen will, ob man sich jetzt am Ende des Jahres doch für ein Future entscheidet, weil man schon auf die Herrentour gehen will. Deswegen ist es jetzt sehr, sehr kurzfristig gewesen. Kommt man in die Quali rein, kommt man ins Hauptfeld rein, wer spielt alles. Und deswegen war das dieses Jahr sehr unübersichtlich mit den ganzen Grand Slams, weil ich glaube, genau in Paris war das. Da gab es nicht mal eine Quali, deswegen konnten eben nur die 48, glaube ich, Direktannahmen, gab es da nur spielen. Und deswegen war das dieses Jahr sehr, sehr schwierig, auch mit allen anderen Turnieren, jetzt nicht nur die Grand Slams. Aber habt ihr schon die anderen
0: Grand Slams dann auch gespielt, Philipp, oder? Bei Wimbledon, glaube ich, weiß ich's es. Nee, French Open war ich nicht dabei, Wimbledon war ich dabei. Ja. Und wie war die Erfahrung? Ist es dann sowas Außergewöhnliches oder ist es im Endeffekt ein Turnier von vielen?
2: Nee, ist natürlich was Außergewöhnliches. Schon allein, wenn man halt auf die Anlage kommt, die Zuschauer, die Plätze, ist wirklich alles top da gemacht. Und ja wenn man dann die Stars um sich rum hat, dann ist es natürlich ein unfassbares Gefühl. Und es ist natürlich immer was anderes auf dem Grand Slam zu spielen, als, als auf einem ganz normalen ITF-Turnier.
1: Was man noch sagen muss, finde ich, ähm, da wo ich das erste Mal ähm, auf dem Grand Slam gekommen bin, das war in Paris, klar ist die Anlage schön und die Zuschauer waren auch schön. Ähm, aber gerade auch wie wie die Profis trainieren auf der Nebenanlage, auch wie sie sich dort so verhalten, ich fand das noch interessanter, als sie dann live spielen zu sehen,
0: weil ich finde, da kann man sich einfach am meisten abschauen davon. Die meisten Zuhörerinnen werden wahrscheinlich nicht wissen, dass der Juniorenwettbewerb in der zweiten Woche eines Grand Slams äh, startet. Wie ist da die Logistik? Ihr kommt wahrscheinlich dann im Laufe der ersten Woche an oder seid ihr auch schon vorher vor Ort? Auch wegen Corona weiß ich jetzt nicht, wie es
1: letztes Jahr war, aber ähm, das ist ziemlich strikt geregelt, also es gibt einen Tag, also ich glaube, das ist immer der Sonntag zwischen den beiden Wochen, da dürfen dann die Hauptfeldspieler das erste Mal auf die Anlage gehen, davor dürfen wir nicht hin, auch die Quali bei dem US Open ist auf einer anderen Anlage, aber das ist dann meistens ein Tag, wo du dann, ab da hast du dann freien Zutritt, natürlich nicht zu allem, halt du darfst in die Umkleiden du darfst in den Essensbereich gehen. Wie es mit den Stadien ist, weiß ich nicht, das ist bei jedem Grand Slam anders, aber es gibt es
0: ist da alles total geregelt, auch für die Juniors. Und dann so da gibt es einen Anreisetag und dann geht es ja relativ schnell los dann, wenn ich so das richtig mit dem Zeitplan so im Kopf habe, oder? Wenn er dann sonntags anreist, kann sein, dass ihr dann am Montag gleich spielen werdet, oder? Ja, man versucht natürlich
2: immer ein bisschen früher anzureisen, dass man ein bisschen Zeit hat, sich vorzubereiten auch. Wir reisen jetzt am Mittwoch an und ich spiele dann wahrscheinlich am Samstag Quali, der Max am Montag Hauptfeld ich hoffentlich dann auch. Wie viele Runden? Ja, ich bin, denke ich, mal gesetzt in der Quali, deswegen habe ich erste Runde freilos. Da müsste ich nur eine Runde gewinnen, damit ich mich dann fürs Hauptfeld qualifiziere.
0: Sind das dann die absoluten Highlights des Jahres, was die Turniere angeht? Auch was die Bedeutung, ich kann mal, für die Rangliste angeht? Oder kann man sich auch über sehr, sehr gute Ergebnisse außerhalb der Grand Slams in der Rangliste hochspielen? Oder ist die Bedeutung auch von den Punkten her so groß, dass man eigentlich sagen kann, ohne ein gutes Grand Slam Ergebnis würde es schwierig sein, ich sage mal, die Top 20 irgendwie der Junior weltrangliste zu erreichen?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es natürlich der Höhepunkt ist, aber man muss auch sagen, dass es bei einem Grand Slam immer am schwierigsten ist, weit zu kommen, auch wenn es da die meisten Punkte gibt, aber da spielen einfach die Besten der Welt mit. Und du hast immer wieder Grade-1er-Turniere, die eins unter den Grand Slams gelistet sind, wo du leichter Punkte sammeln kannst, wo nicht so viel mitspielen, wenn es jetzt in Russland ist und nebenbei in derselben Woche gibt es noch ein Turnier in Frankreich, da wird das Turnier in Frankreich immer besser besetzt sein als in Russland. Ja, deswegen verschiebt sich die Rangliste auch immer ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Junior-Rangliste so aussagekräftig ist, weil natürlich einfach die Herren-Rangliste die wichtigere ist und viele spielen dann einfach nicht so viele Junior-Turniere und gehen dann erst auf die Tour
0: also das ist da ganz unterschiedlich. Kann ich Ihnen kurz einen Einschub machen. Ich bin glücklicherweise gerade dabei, die Biografie von Novak Djokovic zu schreiben, die okay. am Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres rauskommt. Und da war ich auch erstaunt. Ich habe mich mit vielen unterhalten. Er hat ja, glaube ich, sogar nur drei junioren Grand Slams gespielt. Und ja. das beste Ergebnis war, glaube ich, Gut, der war einmal im Halbfinale bei den Australian Open sonst ist er, glaube ich, relativ bei den anderen beiden relativ früh ausgeschieden. Er hatte auch die Wichtigkeit, wo er, von ihm aus war nicht so weit oben, sondern weil er sich relativ schnell auf die Herrenturniere konzentriert hat und allgemein weniger Turniere in der Jugend gespielt hat. Wie sieht es bei euch aus, wenn man mal das Jahr oder vielleicht ist es für einen Monat einfacher zu sagen, wie viele Turniere würdet ihr sagen, spielt ihr im Monat? Jetzt zur Zeit... In diesem Monat, ich habe weniger
1: gespielt, bisschen. Ich habe jetzt nur nur New York eigentlich in dem Monat, sonst viel Training, damit man sich dann auf den Winter gut vorbereiten kann. Normalerweise ist das, also mehr als zwei Turniere in einem Monat sind eher selten, weil du einfach irgendwann das körperlich nicht mehr hinbekommst und dann auch die Pause wieder brauchst. Klar, ich würde jetzt sagen, beim Philipp, das ist ein bisschen ein anderer Typ, der spielt mehr Turniere, das muss jeder selber wissen, wie viel er spielen will.
2: Ist das so? Bist du mehr unterwegs? Ja, ich bin mehr unterwegs. Turnierreisen machen natürlich auch immer für mich persönlich mehr Spaß als jetzt Training. Aber Trainingsphasen sind natürlich auch wichtig, um sich vor allem in jungen Jahren weiterzuentwickeln. Die braucht man einfach als Jugendlicher und die sind nicht zu unterschätzen. Die sind einfach sehr wichtig auch. Aber auf den Turnieren entwickelt man sich natürlich auch weiter. Die Matches, die brauchst du, du musst die Erfahrung machen, Ja, die brauchst du einfach in den späteren Jahren dann.
0: Ich würde mal gerne noch einen Schritt weiter nach vorne machen. Natürlich seid ihr am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere, aber ihr habt doch schon einige Jahre hinter euch. Mal ganz platt gefragt, wie seid ihr zum Tennis gekommen? Also bei mir
1: ist es das so, dass, ja, ich komme, würde jetzt nicht sagen, ich komme komm aus einer Tennisfamilie, aber mein Papa hat früher Tennis gespielt, hat auch mal Training gegeben, mein Onkel war auf dem College, ähm, sogar meine Oma spielt noch Tennis. Also das Ziel war jetzt nie Leistungssport. Meine Schwester hat auch sehr, sehr gut Tennis gespielt, aber hat dann auch irgendwie die Lust verloren, was ja auch normal ist, das muss man ja auch mögen. Ich war dann irgendwie gut einfach, muss ich sagen. Ich weiß es nicht, warum, aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, solange es mir immer noch Spaß macht, dann gehe ich den Weg und bis jetzt macht es mir noch Spaß. Auch wenn das Training manchmal hart ist und ich mich dazu aufraffen muss, aber deswegen
2: mein Weg... War jetzt nicht außergewöhnlich. Und bei dir, Philipp? Meine Familie hat mit Tennis eigentlich relativ wenig am Hut gehabt. Meine Eltern spielen überhaupt kein Tennis. Mein großer Bruder hat, ja, als er klein war, ein bisschen gespielt. Und durch den bin ich dann auch ein bisschen zum Tennis gekommen und habe dann angefangen. Aber der spielt inzwischen auch nicht mehr. Also ich Von bin welchem Alter,
0: ganz kurz reden wir da ungefähr, wann du angefangen hast?
2: Mit fünf Jahren habe ich angefangen. Und ja, ich bin jetzt eigentlich fast der Einzige in meiner Familie, der zumindest leistungsorientiert Tennis spielt. Und so bin ich eigentlich zum Tennis gekommen durch meinen großen Bruder, der... Ja, das hat mich ein bisschen fasziniert, ist der Tennissport einfach. Und dann wollte ich es einfach ausprobieren. Und es hat mir riesigen Spaß gemacht.
0: Am Anfang ist es ja oft so, dass man sich ein bisschen ausprobiert, was die Sportarten auch angeht. Ähm, war da mal eine Option, Wenn in Deutschland kommt man nicht drum herum, dass man nach Fußball fragt, <lacht> ob man nicht auch mal irgendwie Fußball ja. spielt oder war es klar bei euch beiden, dass es Tennis sein soll? Naja, so klar war es nicht, weil ich habe Fußball gespielt,
1: bis ich 13 Jahre alt war und mir persönlich hat Fußball mehr Spaß gemacht als Tennis, aber... Ich habe einfach im Tennis die bessere Perspektive irgendwie gesehen und ich würde sagen, ich bin auch eher ein Mensch, der den ja den Einzelsport braucht. Ich bin so ein bisschen auf mich fokussiert und ich will alles so selber regeln und ich will die Kontrolle über mich selber haben und deswegen hat Tennis für mich einfach besser gepasst.
2: Ja, bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich. Fußball habe ich gespielt, seitdem ich klein war immer, auf der Straße, auf der Spielstraße, im Verein auch, bis ich dann zwölf oder dreizehn war. Aber ja man muss dann einfach musste ich aufhören, weil die Verletzungsgefahr auch zu groß war. Und ja, Tennis habe ich auch die bessere Perspektive gesehen. Da war ich einfach besser als im Fußball. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass es ein Einzelsport ist. Und ja, ich bin eher der Einzelgänger, würde ich sagen.
0: Und wie ist das heute bei euch? Der Trainingsplan wird wahrscheinlich sehr auf Tennis abgestimmt sein. Aber gibt es da nochmal, dass ihr ein bisschen mit Freunden kickt oder hier untereinander kickt oder andere Sportarten macht? Mountainbike-Fahrt oder sonst irgendwas? Oder ist sozusagen Tennis einer äh, wirklich das, den Sport, den er hauptsächlich ausübt? Jetzt durch das Abitur, das wir jetzt vor...
1: Wann war das? Wie lange ist es schon her? Zwei zwei Monate, zwei Monate, glaube ich. Das ist jetzt her und gerade in der Zeit, wo wir noch Schule hatten, hat nichts mehr reingepasst. Weder Freunde noch ein anderer Sport, weil wir haben Tennis gespielt und Schule gemacht, sonst wirklich gar nichts. Und jetzt ist die Schule vorbei und jetzt hat man die Zeit, die man in die Schule investiert hat, hat man einfach. Und jetzt überlegt man schon, was könnte man noch machen. Und jetzt hat man mehr Zeit für Freunde wieder, für seine sozialen Kontakte. Ja, eine
2: andere Sportart ist trotzdem schwierig. Bei dazu. dir genauso, oder? Ja klar, vom Zeitplan ist es sehr schwierig. Aber ich finde es ganz gut, wenn man, ja, wenn man halt Zeit hat, ab und zu eine andere Sportart auszuprobieren. Golfen mag ich zum Beispiel sehr gerne. Das finde ich ganz gut für den Kopf, einfach mal abzuschalten am Sonntag, wenn du einen freien Tag hast.
0: Golfen zu gehen bei schönem Wetter, das braucht man einfach, finde ich. Auch als Abwechslung. Sehe ich genauso. Ich habe mal vor langer, langer Zeit Sport studiert und da gab es auch die... Philosophie oder viele Theorien, dass natürlich auch andere Sportarten sich gegenseitig unterstützen, was so Raum, Zeitgefühl, Ballantizipation und so angeht. Also ja. auch wenn der Basketball extrem größer ist als der Tennisball, trotzdem bekommt man so ein bisschen für Abstände, also das Auge ja. ist dann besser in der Lage, manche Abstände zu erkennen und so. Und ich glaube auch, dass die Muskelgruppen einfach, da kann man noch so viel Tennis spielen oder auch versuchen, im, im Gym oder so es auszugleichen. So gegen manche natürlichen Bewegungen, glaube ich, ist es... Aber mal nicht schlecht, was ich, schwimmen zu gehen oder sonst irgendwas zu machen, wo der Körper halt mal was anderes hat. Außer diese klassischen Tennisbewegungen. Nur. Ja, man sieht ja,
1: dass auch viele viele Profifußballer sehr gern Tennis spielen wollen. Jetzt, Ich sehe es manchmal auf den sozialen Medien, wie ein Hummels oder ein Kimmich oder so. Die haben schon Bock, auch Tennis zu spielen und auch, wenn sie nicht oft spielen, aber die haben irgendwie dieses Verständnis und ja. dieses Ballgefühl einfach und diese
0: Bewegungen und den Schwung irgendwie, den Ball da einfach ins... Feld zu bringen. Andersrum ist es ja, glaube ich, oft auch genauso. Also ähm, klar ist bekannt, dass zum Beispiel Boris Becker ganz gerne Fußball gespielt hat oder auch Michael ja. Stich. Aber die beiden waren wirklich auch nicht schlecht. Die waren in der Jugend. Die haben beide, der Boris war, glaube ich, in der Badenauswahl und der Michael ja. Stich hat ein Angebot, ich glaube ich, was ich von St. Pauli oder HSV gewesen ist in der Jugend gehabt. Also da merkt man einfach auch, dass die, dass die auch extrem gut kicken können und sich das dann halt irgendwie auch ein bisschen gegenseitig verbindet. Im Tennisbereich, wenn man die aktuellen Profis anguckt, ist der Basketball relativ hoch im Kurs. Wenn man sich irgendwie Nikirios oder Konsorten anguckt, Game of Feast, denn dann, glaube ich, die beide natürlich, glaube ich, unglaubliche Basketballer sind jetzt mal abgesehen vom selber machen. Seid ihr noch Sportfans auch jenseits des eigenen oder was auch verständlich wäre, wenn man sagt, nee, da bin ich auch mal froh, dass, dass ich mit Sport nichts zu tun habe. Ich muss mir jetzt nicht das hundertste NBA-Spiel, NFL-Spiel, sonst was angucken noch.
1: Also, das Ding ist, was ich ehrlich sagen muss, ist, dass ich Tennis nicht gerne im Fernsehen anschaue. Weil, also natürlich außer es ist ein Grand Slam, da schaue ich schon gern an. Aber, es wird mir einfach zu viel, wenn ich gerade von einem langen Trainingstag nach Hause komme und nur einen Tennisplatz gesehen habe und nur einen Tennisball gesehen habe, dass ich mich dann noch von dem Fernseher sitze und nochmal Tennis anschaue. Irgendwie, das würde jetzt nicht passen. Aber also Philipp und ich sind beide Bayern-Fans und ähm, Fußball ist natürlich auch so ein, so, ein, so ein Ding, was wir dann Samstag 15.30 Uhr, das schauen wir uns dann schon an. Ähm, und das ist, finde ich, die beste Abwechslung jetzt zum
0: Tennis, einfach Fußball zu schauen. Bei dir, Philipp, habe ich irgendwann mal gelesen oder gesehen, dass du bei Roger Federer Vielleicht bist das eben, glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Dann nehme ich an, dass du mehr Tennis schaust in deiner Freizeit noch. Ja, wenn
2: Roger Federer spielt, will ich das Spiel natürlich immer schauen. Aber jetzt, ähnlich wie bei Max, ähm, wenn man jetzt vom langen Tag zurückkommt, will man jetzt nicht unbedingt noch Tennis schauen. Ich finde die großen Events wie jetzt die Grand Slams oder vor allem der Laver Cup, den finde ich immer sehr interessant. Da schaue ich schon gern zu, aber sonst schaue ich eigentlich fast lieber Fußball, muss ich sagen.
0: Die nächste Frage, die ja dann oft kommt, ist natürlich nach den eigenen Vorbildern, Idolen. Kommen die dann auch bei euch automatisch aus dem Tennis oder sagt er nee, da würde ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Die Frage bekommt ihr wahrscheinlich oft gestellt, an wem man sich orientiert, wer, wer sozusagen das Vorbild ist. Das ist schon sehr tennisorientiert. Ich hatte ich, ich wüsste
1: jetzt kein Vorbild, das jetzt nicht vom Tennissport kommt bei mir, weil keine Ahnung, ich kann das einfach besser so, so vergleichen, wenn jetzt das ein Tennisspieler ist. Klar, Roger Federer hat jeder irgendwie ein bisschen, finde ich, weil das ist einfach der Spieler schlechthin. Ich finde halt die Spielertypen, die ein bisschen außergewöhnlich sind, vielleicht sage ich jetzt mal so ein so ein Kyrgios, finde ich schon sehr cool und sind auch in einer gewissen Art und Weise ein Vorbild. Ist natürlich immer schlecht, wenn man das sagt, jetzt, auch gerade wenn das jetzt Trainer hören, weil die natürlich sagen, guten Kyrgios, ähm, Ja, die machen
0: nur Scheiße am Platz gefühlt. Ja, ich mag es einfach, wie sie so drauf sind. Ich glaube, das auch gar nicht, dass es unbedingt so ist, weil da, das Thema hatte ich mich in, dem, in der Folge mit Lars Übel auch lang unterhalten und der auch sagt, manche brauchen ja auch diese Besonderheit, um auch ihre Top-Leistung rauskitzeln äh, zu können. Es bringt gar nichts, wenn man das ist ja schneller was ich bei meinem bei Fonini oder bei, bei solchen Spielern, wenn man denen jetzt einen harten Hund zur Seite stellt, der ja, irgendwie genau. der sie trillt und irgendwie versucht, da in so ein Korsett zu pressen, dann ist die Wahrscheinlichkeit da groß, dass sie da völlig äh, untergehen. Also, dass sie genau ein bisschen diese Freiheit brauchen, um auch ihre Leistung zu bringen und es sind halt manche auch nicht in der Lage, das so konzentriert 50 Wochen im Jahr zu machen, sondern dafür halt nur vielleicht 20, aber dafür halt auf dem Niveau nicht viel reinpassen äh, werden. Aber ich glaube, das
1: ist ja ähm, genau der Nachteil, den solche Spieler haben. Das ist auch ein bisschen meine Schwäche, so dass ich nicht jetzt ein Niveau oder dass ich so ein bisschen Schwankungen habe noch. Daran arbeite ich schon und ist auch viel besser geworden. Aber dass ich halt ähm, konstant bleibe und dass ich jetzt nicht im Kopf wegbreche, was denen ja auch sehr oft passiert, weil sie dann ähm, schön Ball spielen wollen und dann sind sie irgendwie abgelenkt durch den Ball. Aber das müssen sie halt rausbringen und das muss ich auch ähm, ein bisschen schaffen. Also ich sage jetzt mal, wenn Kyrgios sein sein Level konstant über ein Jahr halten würde, dann wäre er auch ganz vorne dabei, aber das schafft er eben nicht. Deswegen ja. ist er halt nicht ganz vorne dabei. Ja, der hat halt dann die Möglichkeit, sich nach oben zu strecken, aber nach unten halt auch. Ja, genau. das. das, dann ist oft halt. das, das aber äh, das konstant ich... in einer Linie wird er nie bleiben,
0: aber wenn er es könnte, dann wäre er wahrscheinlich Top Ten der Welt. Ja. Das klingt, wenn ich es interpretieren darf, so, dass wär, als wärst du eher der Vernünftigere. Bei euch beiden, Philipp. Ja,
2: also ich mag persönlich so Typen wie jetzt aus der anderen Sportart, halt Cristiano Ronaldo, einfach die Trainingstypen, die jeden Tag auf den Platz gehen nochmal mal extra eine Halten schieben. Also das mag ich einfach sehr gern, weil ich vom Typ her selber auch einer bin, der gerne dann nochmal ins Gym geht nach
0: dem Training und was für sich macht. Auch ein gutes Beispiel, finde ich, immer Cristiano Ronaldo, wo man ja auch Freistoßgesten, seine Jubelszenen hat und natürlich da auch lange in so einem Image drin war, aber egal, wer über ihn redet, mit ihm gespielt hat, der ist begeistert von seiner Arbeitseinstellung, von seinem Ethos, wie wann er auf dem Trainingsgelände ist, wie lange er da drauf ist und ich glaube auch, dass da man sich auch jenseits von seiner Freistoßtechnik einiges abschauen kann. Aber lustigerweise, gut, Nikurios ist natürlich jetzt ein bisschen eine jüngere Generation, aber dann blickt ihr schon auch noch zu den, ich sage es mal, alten wenn man so die Alten mit Federer, Djokovic, Nadal bezeichnen möchte oder, oder sagt ja nee allein schon vom Alter her fühlen wir uns doch dann irgendwie der Generation ich möchte mal grob umreißen, um Alexander Zverev näher. Also ich würde jetzt sagen, dass wir schon
1: noch sehr angefixt sind auf die auf die großen drei, aber ich weiß nicht so die also so ein Idol zu haben, das noch sehr jung ist oder zu, klar schaut man auf den Zverev hoch oder auf den Medvedev, oder auf den Pass, was weiß ich. So Djokovic, Nadal und Feder sind irgendwie noch so in unseren Köpfen drin. Die sind irgendwie, sind so Legenden fast schon. Und ich weiß nicht, also wir waren ja auch da, wo, wo wir 13, 14 Jahre alt waren, war ja die Prime von denen gefühlt. Und deswegen ähm, ist es schon noch einfach in unseren Köpfen drin. Und ein Zverev, der wird auch jetzt vielleicht ein Vorbild für einen Zehnjährigen sein und ein Federer wahrscheinlich nicht, weil er es einfach nicht mehr so mitbekommt.
0: Hast du mit, schade mit Sascha dann schon mal irgendwie Kontakt gehabt, gespielt oder irgendwie gesehen auf Turnieren wahrscheinlich schon mal am ehesten dann? Ich habe ihn einmal in Paris gesehen, da haben wir kurz geredet,
1: ähm, aber klar, er macht sein Ding, ich mache dann irgendwie mein Ding und das ist halt, ich will ihn auch nicht nerven jetzt. Das, das ist dann auch total verständlich.
0: Aber Olympia habt ihr auch verfolgt? Oder ist auch die Frage, die ihr mal, je, mal, mal fast jedem Tennisspieler stellt, ob das Interesse einfach da, da gewesen ist oder ob man sagt, naja, Olympia ist halt dann doch kein Grand Slam-Turnier. Olympia ist, glaube ich, das
1: was sehr Besonderes und ähm, man sieht ja auch beim Zwerev, was das mit dem gemacht hat. Jetzt Cincinnati, wie er da gespielt hat, ist ja unglaublich. Eine Goldmedaille zu holen bei Olympia, ich glaube, das würde man sogar vorne im Grand Slam sehen. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würde es vorne im Grand Slam sehen.
2: Halt alle vier Jahre Olympia, das kann man jetzt nicht wie ein Grand Slam jedes Jahr gewinnen. Er hat für sein Land gespielt, für Deutschland, hat die Goldmedaille geholt und ja, es hat ihm, wie man sieht, un unglaubliches Selbstvertrauen gegeben. Und deswegen... Glaube ich auch, dass er bei News Open sehr gute Chancen hat, vielleicht auch den Titel zu holen.
0: Ihr habt ja eben auch schon beide erwähnt, dass ihr ja gerade auch mit der Schule, mit eurem Abitur durch seid. Ich glaube, sind ihr so schon da? Darf man schon gratulieren oder? Ja, ja, ja. ja sind schon da. Ja, dann herzlichen Glückwunsch noch auf okay. diesem Wege. Aber ich habe mich auch mit dem Thema immer wieder ein bisschen beschäftigt. Die das Verbinden des eure ambitionierten Profivorhabens und der schulischen Leistung und das auch dann das Abitur machen zu wollen, ist eine Herausforderung, oder? Also es
1: war eine sehr große Herausforderung und ähm, es hat dann auch, ich will es, ja, es hat einen psychisch fertig gemacht am Ende einfach, weil es ist so, es ist natürlich ein Druck, der da auf einen lastet, weil du willst es einfach hinter dir haben und du musst aber auch noch schauen, dass du im Tennis fit bleibst und das hat man natürlich auch dann in den Trainingseinheiten gesehen, dass nach einer Stunde irgendwann ging es halt einfach nicht mehr, die Intensität hochzuhalten, weil immer diese Schule im Hinterkopf war. Aber wir können froh sein, dass es eben diese Schule gegeben hat oder noch gibt, ähm, die Pri das Privatgymnasium Schwetzingen, ähm, das da sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat mit uns. Und ohne dem hätten wir jetzt nicht Grand Slam spielen können dieses Jahr. Und das ist halt einfach eine sehr coole
2: Sache. Ja, es ist immer schwer, sich auch auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Erst Tennis einheit, dann wieder lernen. Am Ende ist das dann immer im Hinterkopf während der Trainingseinheit auch, dass du danach nochmal zwei Stunden dich hinsetzen musst und lernen musst. Ja, und das war einfach vom Kopf her sehr schwierige Zeit während dem Abitur. Ja, und jetzt sind wir froh, dass wir es unter uns haben.
0: Wart ihr dann auch gemeinsam in einer Klasse? Ja. Bei dir, Philipp, kommt ja doch hinzu, dass ja die Entfernung doch auch noch eine andere ist, mhm. was beides angeht. Also ich komme so halbwegs aus der Nähe von Aschaffenburg. Ich komme aber aus Hessen. Da war immer das Lustige, dass Aschaffenburg immer zu Hessen noch gezählt hat und wir mhm. immer gegen Aschaffenburg äh, Punktspiele hatten, obwohl es ja glaube ich geografisch in Bayern in, in Bayern liegt. Hab ich habe nie so richtig verstanden, äh, wie, wie da die Einteilung ist. Aber du musstest ja dann äh, von, vom einen Ende Bayerns zum anderen reisen und nebenbei noch dann zur Schule, noch eine größere, ein bisschen größere Herausforderung auch, was so die Nähe zur Familie und so ja. angeht, oder?
2: Ja, Schaffenburg ist für mich auch gefühlt eher Hessen, weil es einfach dreieinhalb Stunden von München entfernt ist. Ja, die Zugfahrten konnte ich eigentlich immer ganz gut nutzen, weil ja man kann währenddessen lernen. Wenn man jetzt selber Auto fahren will, kann man ja nicht währenddessen lernen. Es war immer ganz gut und klar, es ist natürlich schade, dass ich jetzt von der Familie ein bisschen entfernt bin. Aber ich bin in einem Alter angekommen, dass ich das, denke ich, irgendwie überwinden kann. Also irgendwann muss man ja auch selbstständig werden. Und ich glaube, im Alter von 17 Jahren ist das dann schon in Ordnung.
0: Und eure Organisation vor Ort ist wahrscheinlich, dass du hier bist, also hier in der, in, ja, auf der tennis -Base, äh, übernachten kannst und du wahrscheinlich zu Hause bist dann. Äh, oder, oder Max, oder? Ja, ich, ich pende heim noch.
1: Oder was ist noch? Ich pende heim schon seit, seit immer. <lacht> Ja, also ich kann da echt froh drüber sein, dass ich hier in der Nähe wohne. Ich beneide Philipp keineswegs, dass er da in der Woche zweimal rauf und runter fahren muss. Auch mit der Schule hat's ich vielleicht ein bisschen schlechter, weil das war in Mannheim, in der Nähe von Mannheim. Aber sonst, ich kann da echt, ich bin auch total froh darüber, dass ich noch daheim leben kann und, aber trotzdem, das Internat ist natürlich wichtig für den Philipp und ich glaube, das ist auch ähm, eine sehr gute Sache, dass er da hier schlafen kann
0: kurz bevor wir hier mit der Aufnahme gestartet haben, haben wir noch schon ein bisschen überlegt, wie wir euch sozusagen vorstellen können als äh, hoffnungsvolle Talente, angehende Profis, schon, schon Profis. Wir hatten uns ein bisschen darauf geeinigt, dass angehende Profis vielleicht die korrekte Bezeichnung wäre. Mhm. Ähm, steht das immer noch oder habt ihr euch jetzt mit zehn Minuten Abstand gedacht, nee, vielleicht ist doch eine andere Bezeichnung für uns besser?
2: Ja, das ist jetzt, ja, für uns ist das der Übergang sozusagen zwischen Jugend und Herren, also, ähm, angehender Profi ist eigentlich die korrekte Bezeichnung, würde ich sagen.
1: Also zum Profi fehlt noch viel, würde ich sagen, ja. bei uns, aber ja, eigentlich ja nur
0: das Preisgeld, oder? Von, <lacht> von dem von, dem, von dem Arbeitsaufwand und so, von dem, wie ihr euren Tag gestaltet, ich meine, das ja. unterscheidet sich ja gar nicht mehr so viel, oder? Von ja, das, das Preisgeld, das wäre natürlich schön, wenn es schon da
1: wäre. Ja, der Trainingsaufwand ist, ist, ist würde ich sagen, ähnlich mittlerweile. Wir spielen jeden Tag, wir sind, die, wir fahren um 9 Uhr oder wir fangen um 9 Uhr an und zwei Stunden Mittagspause und es endet um 17 Uhr, also der Trainingsaufwand ist, denke ich, gleich, nur halt vielleicht ein paar Sachen, ein paar spielerische Sachen fehlen einfach noch dazu und wie gesagt, wie du gesagt hast, das ist preisgeil einfach.
0: Wenn ihr euch dann so drei, vier Jahren seht, das ist ja eine Weichenstellung, die auch mit, der, mit dem Übergang vom Juniorentennis zum Herrentennis da geht, ähm, habt ihr da eine, wirklich die Vorstellung, wo ihr, wo, ihr, wo ihr da seid? Da kommt ja dann auch immer schnell die Frage dann auch nach dem College in den USA, was ja auch für viele eine Option ist. Ich, wenn ich es richtig vorher gelesen habe, habt ihr das, zumindest du Max, ausgeschlossen, weil du lieber gleich es versuchen willst auf der Tour als Profi oder gibt es da inzwischen ein Umdenken? Nee, es gibt kein Umdenken.
1: Also ich glaube, wenn es ein, wenn's ein Umdenken oder wenn's wenn man sich nicht sicher ist, das ist es eh falsch. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt erstmal Tennis zu spielen und nichts anderes zu machen. Ich meine, wir sind 17 Jahre alt, wir haben Zeit und ähm, mein Plan ist so, dass ich es halt probiere und schaue, wie weit es geht. Wenn es klappt, nice, wenn es nicht klappt, dann, keine Ahnung, fange ich mit 20 an zu studieren hier. Also das ist, finde ich, also... Ich mache mir da jetzt keinen Druck. Und studieren heißt dann auch hier oder dann ist dann wirklich ein College eine Option? Also College ist dann keine Option mehr, weil du nicht ein oder zwei Jahre nach deinem
0: Abitur dahin gehen musst, um in der okay, ja. ersten Liga zu spielen dort und das ja. werde ich nicht machen, nee. Ja. Und bei dir, Philipp, habe ich, glaube ich, einen Beitrag gesehen äh, im Fernsehen, wo du mit einem ehemaligen College-Spieler, glaube ich, trainiert hast mhm. in der Schaffenburg. Ja. Auch in Deutschland, ich weiß nicht wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich auch bei dir aus der Nähe in der Schaffenburg ja. kommt, der jetzt mehrere Jahre auf dem College gewesen ist. Und ich hatte das Gefühl, dass es für dich eher mal eine Option sein könnte, oder hast du oder siehst du das genauso wie Max? Nee,
2: für mich ist es auch keine Option. Ich will jetzt auch erstmal hier bleiben. Ähm, wir sind ja 17 Jahre alt, wir haben wie gesagt noch viel Zeit und ja durch das abitur jetzt haben wir auch so eine kleine absicherung jetzt wie vielleicht viele andere aus anderen ländern auch nicht haben und ja wir haben jetzt erstmal keinen druck wir versuchen jetzt jetzt reinzuspielen in die profiszene und ja dann schauen wir was am ende rauskommt
0: gibt es da eine ähm Benchmark oder ein Ziel, das ihr euch gesetzt habt. Es gibt die Geschichten von Andrea Petkovic, die, wo der Vater, ehemaliger Davis-Cup-Spieler, völlig dagegen war, dass sie Tennisprofi wird und dir gesagt hat, ja, pass auf, wir machen das zusammen und wenn, wir, wenn du in einem Jahr die Top 100 geknackt hast, dann darfst du weitermachen <lacht> und ich, und ich, und ich bin dabei. Also, oder sagt ihr, nee, irgendwie so, so eine Ranglistenposition oder so, setze ich mir nicht als Ziel, um zu beurteilen, ob dieser Weg erfolgreich war oder nicht. Ja,
2: also Top 100 in einem Jahr ist jetzt ein bisschen unrealistisch finde ich. <lacht> ja, ähm, klar in was, was ich vier fünf Jahren ist natürlich kann man da schon stehen. Das, ähm, das würde ich annehmen. Das, das würde ich auf jeden Fall auch annehmen. <lacht> ja, also ich habe mir jetzt kein konkretes Ziel gesetzt. Natürlich, wenn ich jetzt vier Jahre bei ATP 1000 irgendwie rumhänge, dann macht es natürlich irgendwann keinen Sinn mehr. Aber ja, ich habe mir jetzt kein konkretes Ziel gesetzt
0: es bei dir eine Max ranglistenposition, du sagst, das muss ich mit 23 erreicht haben, dass das für mich Sinn macht? Ein Ziel nicht, weil ich glaube, wenn man jetzt ein Ziel hätte, dann wäre es wieder so
1: notgedrungen, dass du da alles dafür dran setzt und alles irgendwie außer Acht lässt, sondern ähm, so Schritt für Schritt einfach. Wenn wenn die 750-Marke geknackt ist, dann kommt halt die 500-Marke, wenn die dann die 250. Dass man halt einfach so weiterschaut, Ich habe mir jetzt kein Ziel gesetzt, dass ich bis 20 250 stehen muss, ich glaube, das wäre falsch, sondern es muss ja auch noch irgendwo der ja der, der Wille muss da sein und halt auch der Spaß, das muss man irgendwie immer schauen und sich nicht zu viel Druck machen, weil sonst es nichts. Du bist ja schon in der Weltanliste gelistet auf jeden Fall, oder? Durch, durch, ja, ich habe letztes
0: Jahr in, äh, bei dem Challenger eine Runde gewonnen. Ja, ja. ich hätte auch dein dein Match hatte ich auch gesehen beim BMW Open gegen Brankes. Das war auch bitter, ja. Das war bitter, ja. Aber muss man natürlich auch den Zuhörern dann doch mal sagen, äh, Brankes, ich weiß gar nicht. Top 50 steht er, glaube ich, schon, oder, oder? Top 100 auf oder jeden Fall. Top 100, ja. 100 würde ich auf jeden, ja. auch, würd auf jeden Fall auch sagen, wo du in drei Sätzen ja. verloren hast. Ich glaube sogar einen Satz 6-0 gewonnen hast. Habe ich das richtig im... 6-1 oder 6-2? 6-1 auf jeden Fall ja. ganz, ja. ganz klar gewonnen hat. Da sieht man ja. ja, dass man spielerisch ja wirklich nicht weit weg ist. Andere mögen sagen, verloren hat er trotzdem. Was würdest du sagen, fehlt dann in so einem Match noch? Ist es dann rein die Erfahrung oder kann er dann doch noch was, was äh, ihr noch nicht könnt? Ja, das also ich sehe es auch
1: so wie du gerade gesagt hast, dass ähm, am Anfang war ich halt total enttäuscht, weil einfach mir da wie ich vorher gesagt habe, die Konstanz fehlt mir. Ich kann einen Satz sehr gut spielen, auch wenn die letzten zwei Sätze knapp waren und ich da vielleicht auch ein paar Chancen hätte, aber ich kann halt oder konnte damals, das war wann waren das, das war es war dieses Jahr, ne? Also dieses Jahr. Das
0: Anfang Mai, glaube ich. Ja, genau. ja, ja. Ja,
1: genau. Also da fehlt mir die oder hat mir noch die Konstanz gefehlt. Das würde ich vielleicht jetzt ein bisschen besser machen. Aber klar, am Anfang habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt habe ich das verloren und so bitter gegen so einen guten Spieler so knapp zu verlieren. Aber ja, man hat auf jeden Fall viel daraus gelernt. Das war eine schöne Erfahrung. Und ja, wie gesagt, vielleicht kann ich es nächstes Mal besser machen, wenn, wenn ich nochmal die Möglichkeit habe oder wenn ich dort irgendwann mal hinkomme.
0: Was würdest du sagen, Philipp, ist der größte Unterschied, wenn man gegen einen halbwegs arrivierten Profi, ich sag mal, aus den Top 200 spielt? Ja, das Jugendtennis und das Herrentennis unterscheidet sich halt
2: schon noch ein bisschen, weil ähm, die Herren die spielen einfach konstanteres Level. Die Jugendlichen haben immer Phasen, wo sie richtig gut spielen, den richtigen Lauf schieben dann auch. Dann haben sie wieder Phasen im Match, wo dann auf einmal gar nichts mehr geht. Ja, und das machen die Herren einfach noch besser. Die spielen konstantes Level über zwei, drei Sätze und ja, die haben natürlich auch noch mehr Erfahrung als wir.
1: Und halt und halt Aufschlag und Return, das ist halt viel konstanter als bei den Juniors. Also ist halt doch die wichtigsten Schläge im Tennis, wie die
0: Trainer auch immer sagen, stimmt ja auch. Und das ist halt der größte Unterschied, glaube ich. Ja, da habe ich mal eine Trainingseinheit von, von Max zufällig gesehen hier, mit, <lacht> auf der Tennis Base mit Kevin Grabitz. Ja. Hast du hier gespielt gehabt und da muss man sagen, dass du von der Grundlinie ihn sehr deutlich im Griff gehabt hast, also da warst du auch für den nicht ganz geübten Beobachter eindeutig der mhm. über, über, überlegende Spieler und dann muss man auch natürlich sagen, dann habt ihr, glaube ich, ein paar Punkte mit Aufschlag und Return gespielt, das fand ich halt krass, wie sich dann das Spiel so in, in der gesamten Statik auf einmal komplett geändert hat, natürlich ist Kevin auch eine Doppelerfahrung natürlich auch seine mit Abstand bei besten Schläge Auftrag und Return, ja. äh, aber das das, das, das das war ein ganz gutes Lehrstück was es dann noch bedeutet konstant gerade in diesen Schlägen den Punkt von vornherein zu bestimmen zu können ne? und 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 nicht diese langen Rallies von hinten gestalten zu können weil da würde ich sagen seid ihr mindestens auf dem auf dem Niveau
1: wahrscheinlich schon ne? ja ich habe das einmal ich kann mich, an den Spruch kann ich mich irgendwie, oder das hat sich irgendwie in meinen Kopf äh, reingesetzt. Das hat der Lars ähm, letztens zu mir gesagt, da hat er gesagt, der Basket lies, also der, der Chor blügt. Ja. Ähm, klar, es schaut richtig gut aus, wenn du auf dem Blatt stehst und Vorhand cross und Rückhand cross und hin und her und mit 200 kmh die Bälle reinschießt. Aber sobald es halt im Match ist oder mit Aufstock und Return, ist halt ein komplett anderes Spiel. Es ist schön, wenn du eine schnelle Vorhand spielen kannst, aber mit der wirst du halt nicht in die Top 100 kommen, sondern halt mit deinem Aufschlag und deinem Return. Und deswegen ähm, ist es halt einfach nochmal so ein krasser Unterschied dann. Dann ist natürlich in der
0: Trainingsarbeit das Schwierige, das eine zu verbessern und das andere nicht zu vernachlässigen. Genau. Ne? Dass ja. man dass man schafft, dass man sich im Aufschlag allein an der Geschwindigkeit irgendwie fallen kann und auch an der Konstanz, aber trotzdem nicht irgendwie seine Aggressivität von der Grundlinie in den Grundlinienduellen dadurch irgendwie einbüßt. Oder Sicherheit ne, auch wahrscheinlich. Ja, Aufschlag zu trainieren macht...
1: Und es glaube ich jetzt nicht so viel Spaß, auch wie eine Vor und cross rally zu spielen mit 500 Berührungen, aber Aufschlag zu trainieren, auf Hütchen immer wieder und immer wieder denselben Aufschlag. Also das ist, also für mich ist es, für mich ist es nichts, aber ohne dem geht's halt nicht.
0: Man hätte in den Nachrichtenblock ganz am Anfang noch eine Nachricht mit reinnehmen können, denn bei den US Open in New York gibt es das, das erste Mal die Möglichkeit, dass man, dass die Veranstalter Räume zur Verfügung stellen, wo man sich mit Psychiatern, Psychologen, äh Psychiater nicht, Psychologen, zurückziehen kann, ich würde es mal nennen, für das mentale Training, dass er auch da doch immer wieder an mehr Bedeutung allgemein im Profisport gewinnt und im Tennis offensichtlich ein sehr, sehr großer Faktor der Kopf ist, allein dadurch, dass es ein Einzelsport ist und man allein auf dem Platz steht. Ist das für euch in dem Alter schon Thema mentales Training oder sagte ja da beschäftige ich mich vielleicht mal mit wenn ich mit 3,24 24 vor Problemen stehe die meine Karriere betreffen. Also ich bin jetzt nicht der ganz große Fan von Mentaltraining
2: weil ich finde das sollte man sich das sollte man mit sich selber auch ein bisschen vereinbaren auf dem Platz aber man kann schon denke ich noch vielleicht ein paar Prozent rausholen mit Mentaltraining und das werden wir jetzt auch demnächst angehen
0: das von euch ein Wunsch oder ist das auch an, an euch herangetragen worden durch den Ball Tennisverband, <lacht> dass man es machen sollte? Ein bisschen über unseren Trainer, Benjamin Benedicta. Ja, der hat halt gesagt,
2: wir sollen es auf jeden Fall mal anhören. Ist ja auch richtig. Wir werden es uns auch anhören. Und ob es dann einem weiterhilft oder nicht, das muss dann jeder für sich selber wissen.
0: Siehst du das genauso, Max? Oder du bist noch so ein bisschen... Ja, du, du denkst nach, wie ich deinen Gesichtsausdruck entnehme. <lacht> ja, ich sehe es ein bisschen anders als der Philipp. Ähm,
1: weil ich würde schon sagen, dass mental schon sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil es ist einfach so, dass der Kopf halt so viel macht, gerade mit einem selbst auch und ähm, ja, ich meine, warum verschlägst du einen Ball, warum verschlägt man eine einfache Vorhand, man kann sie ja eigentlich, aber es fehlt halt irgendwas, dass du sie halt äh, ins Ausspielst. also warum spiele ich jetzt eine Vorhand ins Aus, und das liegt ja nicht daran, dass ich die Vorhand nicht kann, sondern weil ich nicht konzentriert genug bin, weil ich an was anderes denke oder weil ich einfach mit dem Kopf nicht da bin. Deswegen, glaube ich, mache ich dann den Fehler und deswegen kann man da auf jeden Fall damit arbeiten. Und, ähm, ich glaube, dass es auch ein wichtiger Schritt ist, auch wenn man es nicht will, aber der Philipp hört sich das ja auch
0: jetzt mal an, und dann schauen wir mal, ob es ihm doch vielleicht ein bisschen was bringt. <lacht> bin mal gespannt, ja. Da bin ich eindeutig im Team Max, sehe ich ganz genauso. Kann ich wieder ein bisschen Eigenwerbung machen. Habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, das die Star-Macher heißt, wo auch viele Tennis- oder Mentaltrainer, die sehr, sehr viel mit Tennisspielern zusammenarbeiten, drin vorkommen, wo es darum geht, welche, wie die Stars oder welche Teams hinter den Stars stehen. Wie viele mhm. Physios, Mentaltrainer die Stars nach vorne bringen und wie groß diese Teams sind und wie entscheidend diese Einfluss ist, um gerade diese Prozentpunkte rauszuholen. Eine Anekdote, die ich da nicht drin habe, aber wo ich glaube, dass, ist, dass man das dran sieht, ein guter Freund von mir, der war mal Nummer 3 der Jugendweltrangliste im gleichen Jahrgang wie Roger Federer und okay. hat gegen ihn im Wimbledon Halbfinale, glaube ich, 7-5 im Dritten verloren. Also war ganz knapp damals und seine beste Platzierung der Weltrangliste war, glaube ich, dann ist er nie über die 260 hinauszukommen. Das ist ein Kroate, ist dann zwar auch Davis-Cup-Sieger geworden als Doppelspieler für Kroatien, aber wenn ich, den treffe ich heute immer, immer mal wieder und der hat mir ja schon gesagt, dass er daran fast verzweifelt wäre, dass er das Gefühl hatte, so gut zu sein wie Roger und dass er das viel, viel früher auf mentale Hilfe also mentale Hilfe klingt schon wieder ein bisschen krankheitsbedingt. Mentale Unterstützung kann man das, glaube ich, eher nennen. Und er zum Beispiel wäre nicht darauf gefasst gewesen, so viel zu verlieren am Anfang, dass ja. er sozusagen als einer der Top-Jugendlichen ja. eine Niederlage nach der anderen gehabt hatte und dad ja. dadurch sich das Selbstvertrauen sukzessive nach unten entwickelt hat und er irgendwann glaubte, er wäre einfach ein schlechter Tennisspieler. Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu verarbeiten, wenn man als dass so, so wie auch sehr ambitionierte Jugendspieler rauskommen, die natürlich logischerweise noch viel gewinnen momentan und auch gerade in ihren Altersklassen sehr, sehr viel gewinnen, viele Matches gewinnen, aber natürlich dann auch irgendwie damit klarkommen müssen, dass sie wahrscheinlich die ersten Jahre auch viel verlieren werden. Also das ist ja, und das ist glaube ich nicht so einfach damit, oder einen Weg zu finden, das richtig zu kanalisieren. Da kann einem, glaube ich, jemand helfen bei. Ja, und ich glaube, das Gefährliche
1: ist daran, wenn du nichts dagegen machst, bist du halt irgendwann in diesem Sumpf drin, dass die halt irgendwann, wenn du jetzt, kaum 10, 15, 15 äh, Niederlagen am Stück hast, dass du irgendwann, ja, dass das ein bisschen so abprallt an dir, diese Niederlagen, weil eigentlich solltest du dich ja über eine Niederlage ärgern, aber irgendwann denkst du ja, ja, du bist eh so kacke, ähm, ja. das habe
0: ich halt verloren, ja gut, okay. Ja, genau so ist das, also genau diese, dass du eine Gleichgültigkeit einsetzt, die einen dann, glaube ich, hemmt, die einem dann nicht, wo man dann nicht das Gefühl hat, das Potenzial äh, abzurufen, also, ich bin gespannt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, dass das auf jeden Fall was bringen kann. Was, was mir noch auf, was ich gerne noch mit euch besprechen würde, wenn, oder lass uns mal, ich möchte mal die Frage so starten. Wenn ihr ein Match verliert am, und euch mit dem Gegner Handshake am Netz macht, ist es dann auch einfach nur ein Handshake? Oder beim Probus sieht man zum Beispiel oft eine Umarmung und dass man irgendwie noch ein paar nette Worte füreinander hat? Oder wie würdet ihr sagen, ist ein typisches, typischer Handshake am Netz? Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie gut man
2: jetzt mit dem Gegenüber befreundet ist. Ja, bei einem, den ich jetzt nicht kenne, dem sage ich natürlich, dass er, ja, gutes Match, du hast gut gespielt, ähm, ja, es macht jeder unterschiedlich jetzt. Manche sagen auch gar nichts, weil sie, ähm, ja, so traurig sind, so genervt sind, dass er einfach einen nicht mal anschauen beim Handshake, das finde ich ein bisschen respektlos, ähm, muss immer, finde ich, irgendwas sagen. Klar, wenn man jetzt gegen einen guten Freund spielt, dann, ja. Ist schon eine Umarmung manchmal dabei.
1: Ja gut, aber eine Umarmung, wir haben uns auch noch nie umarmt.
2: Nicht wirklich. Also eine
0: Umarmung gibt es ja bei den Juniors eigentlich nicht ja so richtig nicht halt so ein bisschen abklopfen würde ich ja, sagen so viel Schulterklopfen so ein ja, bisschen genau mal. ja ich komme drauf weil ich habe das hat eigentlich ein Podcast von äh, Toni groß und seinem Bruder Felix gehört die hatten Boris Becker zugeschaltet da hatte Boris Becker gesagt dass er sich extrem wundern würde wenn heute Djokovic gegen Nadal spielt dass die sich so umarmen würden danach am Netz wenn sie gegeneinander gespielt hätten das hätte er sich mit Stefan Edberg und die niemals vorstellen können man hätte sich gegenseitig gehasst also auf dem Platz gehasst ja, ja. also natürlich war auch Respekt danach da ja alles nicht so gesagt, aber man hat es durchgehört, dass Boris das nicht verstehen kann, dass man sich dann da umarmt, dass aus seiner Sicht da so ein bisschen Prozentpunkte fehlen. Glaubt ihr, das ist den Tennisspieler heute, was er da ein bisschen mitspielt, ein bisschen zu nett? Also ich finde sukzessiv auch ihr. Also ich finde, dass es oft
1: ich also ich habe keine Ahnung, wie das ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es ist nur meine Einschätzung dazu, einfach dass es ja oft ein bisschen ich würde es nicht sagen, nicht echt ist, aber so, klar, du hast jetzt auch die ganzen Medien, du hast überall Kameras, die dich ähm, ja, beobachten die ganze Zeit und dann kommt es natürlich immer besser rüber, wenn du jetzt dein Gegner nach einem Match umarmst und, und Respekt äh, gibst und so. Ähm, ich glaube, dass es viele nur deswegen machen, wahrscheinlich, ähm, und ich ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn einer jetzt richtig genervt vom Platz geht. Das sind ja ganz normale Emotionen, die du hast. Der eine freut sich, der andere ist genervt. Deswegen finde ich, so eine Umarmung muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Siehst so ja, du ja genauso? Du machst es nicht immer zu umarmen? Ja, ja Mann, Manchmal, manchmal <lacht> ist es ein bisschen
2: ja so, ja so gefälscht, würde ich sagen. Ähm, klar, man muss immer Respekt zeigen, ähm, Gegner anschauen beim Handshake und so weiter, aber ja, es gibt dann Leute, die die umarmen sie jetzt, obwohl sie sich im Hinterkopf denken, ja, was ist das eigentlich für einer? Den hasse ich
0: eigentlich. Ja. Gibt es das wahrscheinlich auch schon auf der Juniorentour, oder? Man sieht sich wahrscheinlich gar nicht so oft, wenn man, mhm. sie sehen, würde ich jetzt tippen, die, die Top-Jungs aus den Australien oder so, die wird man wahrscheinlich jetzt nicht jede Woche sehen, aber auf den Juniorenturnieren, äh, Grand Slams, das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man sich dann über Weg läuft, oder? Und da kennt man dann seine Pappenheimer schon. Gibt auf jeden Fall vor allem Länder auch, die halt
1: nicht so sympathisch sind für uns jetzt. Ähm, auch gerade hat man wieder bei der bei der Europameisterschaft jetzt gesehen, wo man im Team gespielt hat. Ähm, da gibt es halt schon ein paar ja ja, Wo er sehr erfolgreich war ja wir wurden vierter Platz ja. haben dann gegen Frankreich verloren im Halbfinale ja. aber da gibt es halt schon so Sachen so so Personen, die halt dann echt ich weiß nicht wie ich sagen soll einfach die die mag man
0: einfach nicht Könnt ihr euch erinnern, wenn ihr das letzte Mal einen Schläger kaputt gehauen habt? Ich habe noch nie einen kaputt gehauen. Das muss ich ehrlich sagen. Ähm, bei mir vor,
2: ich würde sagen, vor zwei Jahren ungefähr. Ja, es finde ich jetzt nicht schlimm, wenn man das mal macht. Es darf natürlich jetzt nicht zur Normalität werden. Und wenn man es jedes zweite Jahr, jedes Jahr mal macht, wenn man richtig sauer ist, einfach mal den Wut rauslassen. Ja, ist schon okay, wenn man das mal macht. Wo war das? Ich glaube 2019 in Offenbach. Hast ist da ein, das ist ein Schlägerzeug. Schlägerzeug? Ja. Gab eine Verwarnung wahrscheinlich. Ja, ja klar. Ähm Müsst ihr da auch schon Geld bezahlen? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, nee, nee. Also ja. in Wimbledon würde ich jetzt keinen
0: Schläger zacken, aber... In Wimbledon wirst du ja. disqualifiziert, wenn du ja. den Rasen kaputt machst. Ja. Ja, aber das finde ich ja in der Tat auch dann immer wieder spannend, wie man selber reagiert nach so einem... Nach so einer Aktion dann, ob man das positiv vielleicht sogar gebracht hat oder negativ. Das ist ja das ist die, ist die Spannung wieder beim Mentaltrainer, mhm. der da genau analysiert, wie du danach gespielt hast und ob es vielleicht nicht den Schläger kaputt hauen solltest, aber der, der versucht dann mit dir bestimmte Verhaltensweisen zu etablieren, damit du dich wieder in deinem optimalen geistigen Mindset befindest. Also bei Nadal ist ja immer das Beispiel bei seinen Hampeleien vor dem Aufschlag, wo mhm. nicht Tennisfans, wenn ich das mit meiner Frau gucke, die regt sich jedes Mal drüber auf und warum er das macht und ich erkläre jedes Mal, das sind jahrelang eingelernte mit seinem Mentaltrainer Aktionen, damit er sich wieder in diesen äh, Rhythmus bekommt, damit er sich wieder in sein Wohlfühlfeld zurückziehen kann, das ist kein Zufall, dass er das macht, also das, kann er, das kann er sich gar nicht abgewöhnen, kann er schon, aber das würde ihm wahrscheinlich äh, einige Prozentpunkte an Konzentration und, und das ist genau das, was was die, glaube ich, dann gewählt haben, um sich da zurückzuziehen. Bei denen ist ja das Verrückte, dass die ja egal, wie der Spielstand ist, sich dann der nächste Punkt wieder voll da sind. Also wird ja. euch ein bisschen so, wahrscheinlich so gehen, Hobbyspielern genauso, dass sie mal einen ganzen Satz wegschenken, weil sie einfach genervt sind. Weil sie einfach genervt sind, dass irgendein Punkt nicht geklappt hat, <lacht> irgendein Ball und dann und das würde im Djokovic oder nie was passieren. Die kriegen einen Break zum 4-5 im vierten Satz und nimmt am nächsten Punkt sofort wieder da, finde ich oft ja. eine, fast eine größere Stärke als irgendwie ein Aufschlag oder ein Return oder sowas. Ja, also Sieht man
1: ja, wie oft der, der Djokovic da, also er macht es ja nicht immer, aber gerade nach so langen Beiwechseln oder wenn irgendwas passiert ist, dann ich weiß nicht, wie oft er den Ball auftippt, bevor er den Aufschlag dann ja. macht, da merkt man richtig, dass er, dass er tippt und tippt und tippt, bis er, bis er wieder fokussiert ist und genau. dann schlägt er auf. Ja, genau, ja, genau.
0: Das, 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 das glaube ich auch, das nervt als Zuschauer, und auch wenn ich im Fernsehen bin, nervt es auch ja. immer, immer, immer wieder mal. und Aber auch wie bei Federer ist es ja auch immer wieder berichtet, wie unterschiedlich er als Junior gewesen ist, wie viel Schläger er ja, zerhackt ja. hat. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Da ist es für mich eher so, wo ich sage, das, also das wäre jetzt eine menschliche Reaktion, sich mal irgendwie aufzuregen oder so, aber er hat das ja, ja nie, dass er dann, oder mhm. ganz, ganz selten, wenn er gewinnt, bricht es manchmal ein bisschen aus ihm raus, aber dass er sich da irgendwie äh, mal... Ja, wirklich ärgert oder so, er ist sehr ja. introvertiert eher auf dem Platz. Ja. Aber genau. was ja nicht was ja nicht schlimm ist. Genau, das ist ja immer die Frage, was einem dann am besten tut. Er, er, er hat, glaube ich, gemerkt, dass ihm diese extrovertierte Schläger zerhackart schadet, <lacht> dass, dass ihm das nicht ja. bringt und dass dass er andersweitig irgendwie mehr Erfolg haben kann. Und das hat er ja dann auch sehr, sehr erfolgreich ja. gemacht. Kann man ja das ist äh, ja. Richtig, ja. Absolut nicht abstreiten. Nee. Zum, zum Abschluss, wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben schon ordentlich überzogen. Das wollen wir aber mal äh, hoffen, dass uns das verziehen wird, weil wir hier zu dritt sitzen. Stimmt. <lacht> damit jeder auch seinen, äh, dass, dass, dass jeder auch ausreichend zu Wort gekommen ist. Trotzdem würde ich zum Abschluss gerne nochmal von euch wissen, Gibt es denn was, was ihr euch vorstellen könnt, jenseits des Tennis zu machen? Weil ihr habt gesagt, ihr habt jetzt entschieden, die nächsten Jahre wirklich voll auf die Karte zu setzen. Trotzdem spielt es ja vielleicht im Kopf eine Rolle, dass er sagt, ja, sollte es nicht sein, wollen wir es nicht hoffen, was Verletzungen oder so angeht, die einen aus der Bahn werfen. Ich hätte schon, das würde mich auch interessieren, das könnte ich mir auch vorstellen, im Leben zu machen. Ja, also
1: natürlich können wir sich auch vorstellen, oder ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, wenn ich das jetzt sage, aber ist halt so, dass ich jetzt ähm, entweder halt die Bahn, dass ich sage jetzt, ja gut, ich, ich studiere irgendwas mit Wirtschaft, was mit Wirtschaft zu tun hat, was mich einfach interessiert oder dass man halt auch einfach ja so lebt, wie halt ein 8, 17-, 18-, 19-Jähriger lebt halt, dass man viel unterwegs ist, dass man feiern geht, natürlich, das könnte ich mir auch vorstellen jetzt, aber ich mache halt das, was ich
0: mache. Das muss es ja nicht komplett ausschließen. Ich meine, wahrscheinlich ist das Leben sicherlich ein, ein anderes wie von vielen ja. Freunden oder so. Man, aber das sind wir wieder, weil, wenn, wenn das zu eng ist das Korsett und ja. wenn du dann ein anderer Typ bist, glaube ich, ist es dann oft man sagen, nee, das bringt nichts. Den versuchen zu ihm versuchen komplett einzuschnüren. Nee, das es macht es, es macht doch eigentlich hier keiner. Deswegen
1: ja. ähm, finde ich das auch ganz gut. Ja,
0: ja ich habe auch mit ich, doch, mit Lars, glaube ich, musst du es ja gehört haben, haben, wir auch kurz, mhm. hat er auch kurz über dich gesprochen und ich glaube, okay. er hat das auch schon dich da richtig eingeordnet und hat gesagt, klar, natürlich muss man hier und da noch einfangen, aber auf, auf der anderen Seite ist ja das Wichtige, ihm dabei nicht seine Stärken zu berauben. Ja, das, ja, genau. das ist ja sozusagen auch, dieser Charakter ist, ist ja auch eine absolute Stärke. Ja. Und bei dir, Philipp, hast du irgendwie im Kopf was, wo du sagst, ja, da könnte ich, könnte ich mir vorstellen? Abseits vom Tennis? Ja, während ich jetzt professionell Tennis spiele,
2: jetzt nichts, also Fernstudium bin ich jetzt kein Fan davon. Könnt ihr mir vorstellen, nach dem Tennis, ähm, Bundeswehr finde ich relativ interessant. Ich weiß es noch nicht. Ähm, darüber habe ich mir jetzt noch keinen großen Kopf gemacht. Wir haben ja auch noch viel Zeit. Noch alles in der Zukunft,
0: ja. ja. Da habt ihr auf jeden Fall recht. Die nahe Zukunft, das ist natürlich, aber jetzt sind natürlich die US Open. Und äh, dafür wünsche ich euch auf jeden Fall, viel, viel Glück. Okay. Ähm, heute sitzen wir im verregneten Oberhaching. Ich hoffe, dass hier das Wetter noch ein bisschen besser wird, mhm. dass wir euch dass wir euch auch nicht nur in der Halle, sondern auch im Freien gut vorbereiten können. Wahrscheinlich nicht. Ja, also heute sieht es auf jeden Fall schlecht aus, das stimmt. <lacht> Aber ähm, ich möchte mich auf diesem Weg erstmal wirklich ganz, ganz herzlich für eure Zeit bedanken. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich denke auch, dass die Hörerinnen viel Spaß damit gehabt haben und wirklich einen Einblick bekommen haben, wie euer Leben aussieht und dass es doch ähm, so angehender Tennisprofi hört sich immer so nach ein bisschen, ja, das kann doch gar nicht so schwierig sein, aber ich glaube, man hat auch hier mitbekommen, dass da doch jede, jede Menge Arbeit hinter steckt und das Fall, nicht das ja. nicht erst seit zwei Jahren, sondern eigentlich, wie ihr gesagt habt, seit ja, locker zehn Jahren und so und dass das wirklich ja, im Endeffekt ein vollständiger Beruf schon auch, ja. und auch seit diesem Zeitpunkt ist. Aber wie gesagt, erstmal wirklich viel Erfolg für die US Open in New Danke, York und okay. äh, vielen Dank, dass ihr heute bei mir gewesen seid. Danke. Gerne. Ja, das war die Sonderfolge von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes, der normalerweise alle 14 Tage erscheint, aber dieses Mal nur eine Woche, nachdem der Podcast mit Janik Handmann erschienen ist, weil heute bei mir zu Gast Max Rehwerk und Philipp Florig gewesen sind und mir von ihrem Aufbruch und ihren Hoffnungen zu den US Open berichtet haben, zu dem die beiden Aufbrechen werden. Ja, unser Podcast ist, wie ich es immer brav erwähne, alle 14 Tage auf dem Markt und überall dort zu abonnieren, wo es Podcasts gibt, sei es bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, überall, wo drin drinsteht, kann man auch unseren Podcast abonnieren. Das würde mich sehr freuen, wenn der Podcast abonniert wird, gehört wird und eine Bewertung hinterlassen wird. Das wäre für uns sehr hilfreich. Und ansonsten hoffe ich, dass jeder Spaß hat, einfach nur, der BTV Inside hört. Das nächste Mal kommen, wieder, kommen wir wieder regulär, 14 Tage nach diesem Podcast raus. Und ich bedanke mich bei allen, die heute zugehört haben und freue mich schon auf das nächste Mal. Und tschüss. BTV
1: Inside.
0: V in Tal